0: Olá, minhas amigas, meus amigos, esse é o primeiro episódio do podcast do Memorial da República Presidente Itamar Franco. Com essa iniciativa, o Memorial busca debater questões que são pertinentes à história política do Brasil, tratando sempre temas que vão além das narrativas oficiais que se consolidaram na historiografia nacional. Então, fiquem atentos, sigam o memorial nas redes sociais e nas plataformas de streaming para receber os próximos episódios e nos ajudar, inclusive, a qualificar o debate político nacional. Certo? E hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre o papel do Estado na erradicação da fome em seu território. E, é claro, sempre buscando em fatos históricos as referências já consolidadas para tratar o tema. Não só esse tema, como os próximos, certo? Bom, para começar, é, antes de mais nada, a gente precisa entender que a fome se constitui como uma patologia social que apresenta risco iminente à vida. Ou seja, em linhas gerais, a gente pode entender a fome como uma condição dos corpos que não possuem a quantidade necessária de nutrientes para se manter vivo, é, o que fatalmente afeta também a sua dignidade no âmbito social, além de oferecer risco de morte, como a gente falou agora, certo? Então, portanto, para discutir o papel do Estado no combate à fome, a gente precisa compreender o seguinte, é, a fome ela não é um fenômeno natural. A fome é um fenômeno social, que é produto de estruturas econômicas defeituosas. Nesse sentido, os desdobramentos da condição desses corpos com fome envolvem problemas como a desnutrição em massa, aumento das taxas de mortalidade infantil, exclusão social, além de aumentar a susceptibilidade a doenças e infecções. E esse já seria um argumento relevante, para que o problema obtenha a atenção direta do Estado. Diante dessa orientação conceitual sobre o que é a fome de fato, a gente vai fazer agora um retrospecto histórico falando sobre como o Estado brasileiro tratou a fome em seu território ao longo da história. E assim, a despeito da condição subhumana pela qual os negros escravizados eram submetidos no Brasil colonial. É, o problema da fome ele começou, de fato, a ser desenhado pelo próprio Estado a partir da primeira lei relacionada à propriedade de terra, né? a Lei de Terras, de 18 de setembro de 1850. Essa lei ela instituiu que qualquer ocupação de terras no Brasil ela só poderia ser feita por meio de compra, venda ou autorização da coroa. A gente precisa lembrar que, nesse período, a constante pressão internacional em favor da abolição da escravatura ela já vinha provocando mudanças profundas, não só no setor agrário do Brasil, mas na sua própria organização política e econômica em linhas gerais. E nesse contexto, grosso modo, a necessidade de capital financeiro é, para poder adquirir a terra, ela contribuiu diretamente para que os negros recém-libertos, por exemplo, não tivessem condições de ter acesso à terra o que os colocava na condição de miséria e, consequentemente, de fome. Dentro dessa perspectiva, no século XIX, a fome já se constituía como uma condição social preocupante. Né? Para situar um pouco você, né, ouvinte, estima-se que mais de 500 mil pessoas morreram de fome no semiárido brasileiro entre 1877 e 1879. E se a gente avançar um pouco na história, a gente encontra dados que indicam que nos anos seguintes a situação não melhorou. Entre 1915 e 1917, mais de 100 mil nordestinos morreram em um evento climático de proporções imensas, né, conhecido como a Grande Seca. Depois, em 1932, mais de 16 mil flagelados foram confinados em campos de concentração no Ceará. Esse, inclusive, é um assunto que a gente pode tratar em outros episódios aqui no podcast do Memorial, tendo em vista o fenômeno dos campos de concentração brasileiros, como exemplo, a gente pode citar os campos do Ceará, como eu disse, é, para indivíduos vítimas de fome e da seca no semiárido brasileiro, é, mas também, como exemplo, o antigo Hospital Colônia de Barbacena, para pessoas portadoras de transtornos mentais. Mas, continuando a nossa cronologia, a gente pode dar um pequeno salto histórico porque em meados da década de 60, é, diante de um Brasil ainda agrário, pouco industrializado, a principal reivindicação da população era, no caso, o acesso à terra. Mesmo assim, o Estado brasileiro mantinha uma postura que defendia que o problema da fome era, na realidade, uma situação de ordem natural, ou seja ela estava presente na sociedade e cujas causas estavam ligadas a fenômenos climáticos extremos, por exemplo. Eu só vou abrir um parênteses para destacar que essa sempre foi a posição do Estado brasileiro em relação à fome. É o entendimento de que a fome não é um problema social, como a gente levantou conceitualmente antes, mas sim produto de eventos climáticos extremos, portanto, ela tinha causas naturais que o Estado não tinha como, teoricamente, interferir sobre elas. Foi sim. somente no período de João Goulart que a narrativa da luta pela reforma agrária foi, de fato, incorporada como agenda política de campanha e, naturalmente, como promessa de governo. E esse foi o primeiro momento em que ocorreram mudanças estruturais na distribuição de terras, né? fruto do diálogo com as ligas camponesas é, que estruturaram, ainda nesse período, uma espécie de política de abastecimento. No entanto, com o golpe de 1964, a ditadura militar que foi instituída não se comprometeu em criar uma política nacional de reforma agrária, tampouco de combate à fome no seu território. É, muito pelo contrário, o regime fez grandes investimentos na modernização dos meios de produção de grandes produtores rurais, o que eles mesmos denominavam à época como uma espécie de modernização conservadora da agricultura. E essas medidas, na realidade, elas buscavam acompanhar o que ficou conhecido como uma revolução verde que ocorria em outros países do mundo. Música mas acontece que essas medidas que foram adotadas, elas foram criticadas por diversos setores da sociedade, o que foi divulgado amplamente na imprensa na ocasião. Inclusive, os especialistas da época, eles argumentavam que os investimentos, eles geravam recursos para fora do país. Ou seja, eles visavam a exportação e que isso atendia a uma espécie de agricultura de mercado. Outro ponto de discussão levantado dizia respeito aos líderes dos movimentos sociais e camponeses que reivindicavam a redistribuição de terras. Eles alegavam que não tinham condições financeiras de comprar os próprios alimentos que produziam. Além disso, muitos desses líderes eles foram perseguidos pelo regime que retardou as negociações sobre a reforma agrária no país. Então, apesar desse pequeno impulso durante o governo do Jango em direção ao tratamento do problema da fome como um problema do Estado brasileiro, a lógica predominante voltou a ser aquela de que a fome é um fenômeno natural, fazendo com que o Estado tratasse de maneira negligente a situação de fome no seu território. Para a gente ter uma noção melhor, né, até a década de 90, por exemplo, a desnutrição infantil estava presente em grande parte dos grupos populacionais mais pobres, o que fez com que a fome fosse responsável pelo aumento da incidência de doenças infecciosas, e isso contribuiu diretamente para desencadear uma sequência de eventos que levavam ao óbito. Com a redemocratização, todos esses problemas começaram a ser desenhados de forma mais clara pelas estatísticas o que exigiu do Estado brasileiro a adoção de políticas públicas de investimento para mitigar as causas da fome. Na verdade, essa necessidade de uma intervenção urgente do Estado diante do problema da fome, ela ficava cada vez mais evidente devido à ampla mobilização social em torno do tema, que a gente pode dizer que foi encabeçada em alguma medida na década de 90 pela campanha nacional de ação e cidadania contra a fome, a miséria e pela vida conhecida como a campanha da fome, sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Eu vou tomar a liberdade de fazer mais um parênteses aqui, porque com a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, o Betinho colocou a questão da fome como uma questão com a qual não se pode transigir, reivindicando o estatuto científico do olhar sobre a fome. E a sua influência foi tão forte nesse sentido que a iniciativa acabou sendo incorporada pelo governo Itamar Franco, mesmo ano, com o nome de Plano de Combate à Fome e à Miséria. Inclusive, foi no governo do presidente Itamar Franco que foi criado Conceia, Conselho de Segurança Alimentar, além da criação de diversas políticas públicas de combate à fome no país. E essas medidas adotadas pelo Estado brasileiro a partir do governo Itamar acabaram criando uma base sólida para que políticas públicas de distribuição de renda e assistência social fossem criadas futuramente, como o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, o Vale Gás e o Bolsa Escola, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o Fome Zero e o Bolsa Família, no governo Lula. Vale ressaltar aqui ainda a importância e a relevância do Conselha como o um indutor de dois marcos legais importantes no ano de 2010, o primeiro deles foi a Emenda Constitucional nº 64, que alterou o artigo 6º da Constituição Federal, tornando a alimentação um direito social. Com esse novo instrumento normativo, introduziu-se a alimentação no rol dos direitos fundamentais da população brasileira, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. O segundo foi o Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, consolidando-a de vez como uma política de Estado no Brasil. Inclusive, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi elaborada como estratégia de articulação das ações envolvendo as políticas públicas de vários setores do governo e as instâncias de participação, acompanhamento e controle da sociedade. Em 2013, o Brasil foi reconhecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como referência internacional no combate à pobreza e à desigualdade em virtude da evolução desses indicadores entre 2001 e 2011. Finalmente, em 2014, o Brasil sai do mapa da fome. Bom, em linhas gerais, esse é um pouco do retrospecto da fome no Brasil e de como o Estado brasileiro tratou dessa questão em diferentes governos. E a gente destacou aqui a contribuição do governo do presidente Tammar Franco por conta do legado que as suas iniciativas deixaram fazendo com que os governos seguintes tivessem amparo institucional para criar suas próprias estratégias de combate à fome. É, então é isso, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast aqui do Memorial. A gente espera sinceramente que vocês tenham gostado e eu peço para vocês continuarem acompanhando o Memorial aqui nas redes para ficar por dentro dos próximos temas e não perder os próximos episódios. Tá joia? Então muito obrigado, até a próxima, tchau! The thing, 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 the